0: Vega Noticias Colima.
1: Enero 2023 cierra con 65 homicidios, 15 más que en enero del año pasado. Transportistas se manifiestan ante cambio de rutas en zonas de Colima-Villa de Álvarez. En la entidad predomina el uso de suelo en el sector agrícola, pecuario y forestal.
2: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
3: Buenas noches, qué gusto saludarle. Iniciamos el mes de febrero. El equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle al tanto de lo que se ha registrado en nuestra entidad en el país y en el mundo. Hoy en Mega Noticias el tema es la contaminación del suelo y es principalmente por causas humanas que se contaminan el, el, el suelo afectando a la biodiversidad, la salud y la vida humana. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto vamos con las de portada. El mes de enero cerró con 65 homicidios dolosos, 15 homicidios más que los que se registraron durante el año 2022. Mire, esto muestra que la ola de violencia se acrecenta. Hoy hablaremos acerca del consumo de sustancias, el consumo de drogas. Desafortunadamente en el caso de las mujeres esto se ha venido incrementando, eh, incrementa el número de mujeres que son atendidas y que ingresan en el consumo de sustancias. Vecinas y vecinos que viven en las inmediaciones del arroyo que divide las colonias Tulipanes y la Reserva denuncian las condiciones de abandono en las que se encuentra esta zona que pues, además de hacer el llamado a las autoridades, hacen también el llamado a los mismos ciudadanos para que eviten arrojar allí basura y escombros. En este 2023 han sido asesinadas dos personas de la comunidad LGBTI en nuestra entidad. Esto preocupa a los colectivos y hacen pues llamado a las autoridades. Y esta mañana... Eh, transportistas, trabajadores del volante principalmente de una compañía se manifestaron con 40 unidades en, eh, en la avenida Camino Real y esto ante los cambios de las rutas así de esa manera con esta manifestación expresaron su inconformidad y hasta aquí las de portada Mire, pues desafortunadamente eh, siguen registrándose hechos de violencia, pues sucesos que afectan a la ciudadanía eh, todos los días, damos cuenta aquí de hechos violentos de situaciones que laceran la tranquilidad y hay ciertos sectores en la población que particularmente pues, se ven también afectados, de esto abundaremos más adelante, por lo pronto le mantengo al tanto de los hechos violentos que se han registrado durante las últimas 24 horas el martes por la noche en un ataque armado resultó una persona muerta y dos más Lesionados por disparos de arma de fuego al interior de un albergue en la colonia Juan José Ríos en, en el municipio de Villa de Álvarez. Este hecho se registró sobre la calle Flamingos, hasta el lugar arribaron sujetos armados que dispararon en contra de las víctimas. En el lugar se montó un fuerte operativo por parte de las diferentes corporaciones de seguridad. Se acordonó la zona para realizar las investigaciones correspondientes. Y pues Como en otros casos, no hay personas detenidas por ese hecho. Y con este martes y es este ataque armado en un albergue cierra el mes de enero, el cual pues cierra con 65 homicidios dolosos de acuerdo al conteo de Mega Noticias, se trata de 14 mujeres las que fueron asesinadas y 51 hombres. Vaya, esta cifra de 65 homicidios dolosos en este 2023 ya muestra un significativo incremento con relación al año pasado, que cerró con 50 homicidios dolosos. Eh, pues desafortunadamente no hay eh, estrategia de seguridad que pues, dé resultados. Eh, los hechos principalmente se registraron en la zona conurbada Colima Villa de Álvarez. Y este miércoles continúan los asesinatos. La mañana de este día fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida de aproximadamente 40 años de edad. El hallazgo se dio en una brecha rumbo a la comunidad de Lo de Villa en la capital colimense. Hasta la zona llegaron pues, autoridades a acordonar eh, la zona para realizar las investigaciones correspondientes, mientras que por la tarde fue localizado un narcomensaje en un vehículo que se localizaba en la calle Cholopan, en la colonia Villa Iscali, esto en el municipio de Villa de Álvarez. Estos sucesos pues, laceran también la tranquilidad. Y mire, esta tarde en el municipio de Coquimatlán fue ejecutado un hombre por disparos de arma de fuego en la colonia Santa Rita, en la calle 27 de abril. A este hecho, luego de este hecho, también arribaron elementos de diferentes corporaciones eh, policiacas. Y mire, pues el mes de febrero ya registra dos homicidios, eh, dos homicidios de de eh, personas de aún no no este pues se contabilizan homicidios de mujeres sin embargo pues llama la atención y preocupa eh, pues esta situación y que continúan eh, realizándose eh, pues eh, realizándose ataques armados en plena luz del día mire nada menos eh, pues en este momento le actualizo información en la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Villa de Álvarez también se registró un ataque armado, esta pues es información eh, de, de último momento pues hechos que se están registrando y que ya abundaremos información más adelante y pues tocando el tema de los homicidios de mujeres y cómo pues a los colectivos feministas, ya a los cole, colectivos LGBTI, eh, pues de, llama la atención no obtener mm, respuestas por parte de las autoridades, no, a, no presentar resultados en cuanto a la prevención de estos ataques. Mira, el colectivo 50 más uno. Eh, señala que la estrategia de seguridad que se lleva a cabo por parte de las autoridades gubernamentales no está funcionando, pues los feminicidios van en aumento tras la ola de violencia que azota a Colima desde el año pasado.
4: Digo, a nivel nacional está fallando, Colima está fallando, no hemos dado con el camino correcto para revertir esta situación, estamos en búsqueda, nos, nos eh, pronunciamos a favor de buscar un camino correcto y, y propositivas y trabajando a favor de, de que ese camino pues, lo podamos encontrar rápidamente.
3: En el 2023 al cierre de enero suman 14 homicidios de mujeres, por lo que Cepeda Mecina señaló que es lamentable que estos casos no se investiguen como feminicidio.
4: Hemos solicitado que todo homicidio de mujer sea catalogado como feminicidio y sea tratado con ese protocolo a fin de que no importa que, que tengamos unas escandalosas cifras de feminicidio, lo necesario es poder tener una
3: cifra que nos refleje la realidad. Indicó que como activistas a favor de los derechos de las mujeres están dispuestas a trabajar en conjunto con las autoridades y la sociedad en general para salir de este problema que cada vez crece más en el Estado. Y como les eh, adelantaba, pues no solo eh, colectivos feministas, también de la comunidad LGBTI pre se preocupan y, y pues se alertan, pues eh, tan solo en este 2023 dos integrantes de la comunidad LGBT han sido asesinados, así lo denunció Ángel Chávez Novela, presidente de la Asociación Unidos por la Diversidad del Valle de Tecumán quien además aseguró que es preocupante la inseguridad que se registra en la entidad.
5: Que necesitamos tener seguridad, necesitamos un gobierno que, pues que, que tenga seguridad para sus ciudadanos, independientemente sean de la comunidad o sean heterosexuales, o sea, somos ciudadanos y debemos de contar por igual.
3: También agregó que es lamentable que no hay celeridad por parte de las autoridades de la Fiscalía en las investigaciones de otros crímenes que se han cometido contra mujeres trans.
5: El asesinato que tuvimos ante comando de nuestra compañera... Teresa Montaño no ha sido esclarecido, hubo muy malos manejos en la investigación. Creo que es importante que, pues, que nos volteen a ver y que no crean que solamente es un crimen pasional.
3: El activista exhortó a las autoridades a tomar en cuenta a la comunidad y como todos los ciudadanos que se les garantice la seguridad sin importar. El género, pues allí el llamado de activistas ante esta ola de violencia, ante la falta de resultados, ante la falta de pues también de celeridad en las investigaciones y carencia de detenidos respecto a estos casos, pues, eh, sin duda mucho. ¿Qué deber nos quedan las autoridades en materia de seguridad y de impartición de justicia? Y en la información que le presento a continuación es el cierre de vehículos robados durante el mes de enero. Tan solo el día 31 se trató de ocho unidades las que fueron robadas y durante el mes de enero se registraron 105 robos de vehículos otro delito que se mantiene. Vamos a nuestra sección editorial, 100 palabras sobre la corrupción en nuestro país y la impunidad que prevalece. 100 palabras de Raúl Frías Lucio.
6: 100 palabras de Raúl Frías Lucio. Seguimos atorados con la corrupción. En México tenemos tres años en el casillero 126 de 180 países que miden transparencia internacional. Al dar a conocer los resultados del 2022 muestra que la mayor parte del mundo ha perdido impulso en luchar contra la corrupción y revela una preocupante conexión con la violencia. Los gobiernos asediados por la corrupción no tienen capacidad para proteger a los ciudadanos y el descontento social se convierte en violencia. Este gobierno, la lucha contra la corrupción solo ha sido en el discurso. Ahí está la estafa de Zagalmex. Las compras Irregulares de medicamentos, ventiladores al hijo de Bartlett, la corrupción en el ISTE que ha cobrado vidas, los beneficiarios inexistentes en jóvenes construyendo futuro y en sembrando vida, los sobres de dinero a los hermanos Pío y Martín, solo por mencionar algunos. ¿México está mejor que Venezuela, Siria y Somalia? Sí, para consuelo de muchos, pero estamos peor de países tan corruptos como Kenia y Filipinas, muy lejos de Dinamarca y Finlandia.
3: Y pues parte de las problemáticas derivan también en el abuso de sustancias, eh, de drogas lícitas e ilícitas, y al final se convierte en un terrible círculo. Eh, llama la atención que en los últimos años se ha acrecentado el número de mujeres consumidoras tanto de drogas lícitas como ilícitas, esto en nuestra entidad, así lo informó Oscar Mireles Pérez, director de Centros de Integración Juvenil Colima, quien detalló que al cierre del 2022 atendieron a un total de 683 usuarios de sustancias, de los cuales se trató de 14, eh, 414 hombres y 268 mujeres
7: la proporción hombres y mujeres aumentó en el sentido ya hay más mujeres usuarias de sustancias que lo que había hace algunos años que la proporción cuando iniciaron las estadísticas era 9 a 1 ahorita ya está 6 a 4 de cada, entonces de cada 10 6 a 4 estamos en esa estadística
3: el alcohol y tabaco son las sustancias de mayor consumo entre el total de pacientes que asistieron al Centro de Integración Juvenil. De acuerdo a las estadísticas del 2022, consumieron alcohol un 59.15% de, de personas tabaco, de los usuarios de drogas lícitas e ilícitas, tabaco 51.1%, metanfetaminas 35.72%, marihuana el 34.41%, cocaína 9.8% y otras eh, sustancias inhalables,
7: 2.49%. Un consumo que se va aumentando alcohol y tabaco en la adolescencia. Alcohol y tabaco luego brinca alcohol, tabaco, marihuana, marihuana, alcohol, tabaco. ¿sí? Y promedio colimense de los 16 años en adelante inicia su consumo de metanfetaminas que se vuelve problemático alrededor de los 20, 25.
3: En cuanto a las edades de consumo, Mireles Pérez señaló que del total de usuarios el año pasado, el 20.35% se ubicó en los rangos de 15 a 19 años de edad el 17.86% en edades entre 20 y 24 años, el 14.6% entre 25 y 29 años, el 10.54% con edades entre 30 y 34, también el 18.1% mayores de 45 años. Pues, eh, un tema que sin duda también corresponde eh, políticas de prevención, políticas públicas de prevención, de consumo de sustancias a las autoridades municipales, estatales y federales, toda vez que el consumo se deriva también en una serie de problemáticas de salud pública, problemáticas sociales y que tienen que ver pues, o terminan en descomposición social terriblemente. Esperemos también la ciudadanía y se haga su parte al interior de los hogares en materia de prevención o de lucha en contra del consumo de sustancias y sobre todo de, de, pues, de las más adictivas. Ahora le actualizo el porcentaje de ocupación hospitalaria, continuando con temas de salud, pero ahora que tienen que ver con COVID-19. Ya les comentábamos ayer cuando les hablamos de los nuevos casos positivos en la última semana que se ha acrecentado la demanda hospitalaria. El Hospital General de Zona 1 del INS registra un 89% de ocupación en camas de atención general, mientras que el Hospital Regional Universitario registra 29% y el Hospital General de Manzanillo registra 25% de ocupación en atención a enfermos COVID. Pues hay que seguir manteniendo la guardia para evitar ser eh, un foco de transmisión. ...o enfermar de COVID-19. Y miren, ahora le pues doy lectura a algunos mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312-181-1595. Les recuerdo que su opinión para nosotros es de suma importancia. Gracias por su confianza, por hacernos llegar comentarios y denuncias. Nos dicen en Coquimatlán... No solo muertos, los robos a casa, habitación y negocios van a la alza, además a pequeños negocios locales. Es un total desorden la seguridad y la presidenta se quiere reelegir. ¿Con qué cara lo hace? Es una burla para el pueblo de Coquimatlán. Gracias por ser nuestra voz, nos comentan, gracias a ustedes por su confianza, por compartir con nosotros lo que les aqueja. Nos dice, mi comentario es de que aquí las personas nos conocemos, tenemos hermanos, primos, parientes, que sabemos que andan en motos, andan armados en carros, andan mal y no denunciamos. Hay operativo, si nos molestamos también, ¿cómo se va a acabar esto? Nos dicen... Eh, tiene usted razón, hay que ser parte de la solución todos y hay que colaborar, nos dicen quiero reportar el pésimo estado en el que se encuentra el empedrado de la calle Flor de Primavera en la colonia de Arboledas del Carmen lleno de pozos, están saliendo las piedras, ojalá este mensaje llegue a la presidenta Tey, gracias gracias por su confianza, tenemos más mensajes pero por lo pronto haremos una breve pausa, continúen informados aquí en Nega Noticias
1: al regresar, cerca de 40 camiones urbanos se manifestaron sobre la avenida Camino Real. Más adelante, en deplorables condiciones se encuentra la avenida Esteban Baca en Villa de Álvarez.
0: Chelsea busca venganza y victoria ante el Fulham. La acción que te apasiona está en NextView+.
8: Si tu propósito de este año es dormir mejor, que tus propósitos sean más que sueños. Aprovecha los precios insuperables en los modelos Charm, Banner o Reel. Llévate uno desde $4,298 pesos y hasta 12 meses sin intereses.
9: Dormimundo, un mundo de descansos. Lleva tu programación en vivo y on demand contigo con la nueva app móvil de XioPlus. Plus. Descárgala en App Store o Play Store. Ingresa tu usuario y contraseña de servicios en línea y después el usuario y contraseña de tu caja de XioPlus. Plus. Si no estás registrado en servicios en línea de Megacable, regístrate en megacable.com.mx. Así de sencillo es XioPlus Plus de Megacable.
2: Podcast que pone El Tema Sobre la Mesa. Raúl Frías Lucio. ¿Quién
5: gana quién pierde? Víctor Hugo
10: Hernández. ¿Será más el beneficio que el
2: costo que estamos pagando? Periodismo claro en El Tema Sobre la Mesa. Ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Una producción de mega Noticias.
8: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con mega. Para que navegues contento y tu internet huele como el bien. Le sumamos 10 megas más Sin costo te lo vamos a dar Solo con mega 13 por 12 Solo con mega
0: El Atlético San Luis recibe al Puebla En la jornada 5 de la Liga MX La acción que te apasiona Está en Next View Plus
3: Continuamos con información aquí en Mega Noticias. Mire, esta mañana se manifestaron choferes de transporte público colectivo de la zona conurbada Colima Villa de Álvarez. Fue en la avenida Camino Real en donde alrededor de 40 unidades bloquearon la zona. Esto pues en protesta a los cambios que realizó la subsecretaría de movilidad en el rol de asignación de rutas que se cubren en ambas ciudades. La manifestación afectó a cientos de usuarios y quienes tenían que trasladarse por esa zona.
10: Fue una repartición de rutas. O sea, a una empresa le dieron una cantidad de rutas y a otra empresa le dieron otra cantidad de rutas. Entonces ese es el detalle, no está de acuerdo en, en cómo, cómo se dio y cómo, y cómo quedó. Tenían pláticas, pero de momento ya nomás dijeron así se hace.
3: El líder transportista reconoció que la protesta tuvo como objetivo presionar a las autoridades para que se modifique ese nuevo rol de rutas
10: ese tipo de, de, de rol lo teníamos hace muchos años donde cada empresa tenía sus rutas y había muchos problemas por la invasión de rutas de unos y otros entonces por eso no se quiere volver a caer a lo mismo supuestamente era un rol único donde todos era para todos pero en esta situación ya volvemos a, hacia atrás.
3: Mire, con estas 40 unidades los transportistas bloquearon el carril con sentido de norte a sur por casi dos horas, generando un caos vehicular en la avenida Camino Real, así como pues confusión, desconcierto entre, ante los cientos y cientos de estudiantes que salían de los bachilleratos y facultades de la Universidad de Colima. No había transporte público para ellos. Mire, ante esto... Eh, a través de un boletín, la secretaria general de gobierno, María Guadalupe Solís Ramírez, y la subsecretaria de movilidad, Blanca Alivier Rodríguez Osorio, se reunieron, dieron a conocer que se reunieron con personas concesionarias del transporte público colectivo y acordaron continuar explorando los mejores mecanismos para eficientar la operación y el servicio prestado. Sin embargo, no se informó más datos sobre estos acuerdos. En tanto, pues, jóvenes, eh, personas que tenían la necesidad del transporte, pues, se quedaron sin él. Esto, como en muchos otros casos, demuestra que para las autoridades, para los concesionarios, pareciera que el usuario va al final. Realmente no les importa, no les, no les importan los usuarios. Mire, de por sí las unidades en cada ruta son muy pocas. Hay que esperar muchísimo tiempo, como ustedes nos lo hacen saber, como ustedes lo comparten aquí en Mega Noticias. Y bueno, con esto es difícil pues, solidarizarse y ante pues, eh, un panorama de posible incremento en la tarifa, ante las condiciones en las que se encuentran eh, las unidades, cierto, cierto, que hace mucho que no se incrementa la tarifa, sí es cierto, pero recuerden que en el último incremento iba de por medio, al menos en el discurso, una modernización de estas unidades que ya cumplieron su ciclo de vida y que ya deberían estar, más que jubilados. Ni a las autoridades parece importarles mucho, ni al empresario en el concesionario, y al trabajador les importa mucho sus usuarios. No se ve por mejorar la calidad en el servicio. Se quejan pues de que no es rentable. Bueno, pues busquen o permitan otras alternativas de transporte que puedan ser un negocio para quienes quieran incursionar en el negocio y que sean eficientes para los usuarios, porque esa debería ser la naturaleza del de servicio de transporte público colectivo, permitir oportunidades para todos, incluso para aquellos que no cuentan con su vehículo particular. También incentivar a quienes cuentan con su vehículo particular Eficientar, eh, proteger el medio ambiente utilizando el transporte público colectivo, cosa que no ocurre en nuestra entidad, por el contrario, incentivan que las familias hagan sus esfuer esfuerzos extraordinarios para contar con un medio de transporte que pues se les permita ya deshacerse de lo engorroso que ha resultado el transporte público aquí en zona conurbada Colima Villa de Álvarez. ¿O qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes como usuarios? ¿Qué les parece? Bueno, nos han hecho llegar mmm, sus opiniones muy frecuentemente sobre el tiempo que se debe esperar, sobre lo ineficiente de las rutas, de zonas a donde no pasa el transporte público, que hay que caminar kilómetros, eh, no se brinden los horarios en que la gente lo requiere. Y es que quienes terminan sus labores o sus actividades académicas alrededor de las ocho, ocho y media, pues ya no pueden contar con el transporte público colectivo, porque ya no hay rutas a esa hora. Y los taxis para allá no van, o sea, van para otro lado, ¿verdad? Pero para allá no van. Pues así la situación, estos es, estamos sometidos lamentablemente. Gracias por sus opiniones y sus comentarios al 312-181-1595. Y mire, en otro tema presentamos las pésimas condiciones en las que se encuentra la avenida Esteban Baca. La calle Esteban Baca, esquina con puerto de Mazatlán. Mire, parece allí una zona minada. Esto en el fraccionamiento Jacarandas en Villa de Álvarez. Esta vialidad está intransitable para automovilistas y peatones. Al realizar un recorrido del equipo de Meganoticias por esta zona, se pudo constatar que esta vialidad está totalmente destruida en por lo menos una línea de 150 metros, lo que va hacia la carretera a la comunidad de Lodevilla. En varios puntos han colocado pues, habitantes de la zona gravilla, escombro o arena para tratar de hacer transitable esta vialidad. Sin embargo, pues en otras zonas los socavones, pues parecen eh, cáteres, eh, tienen por lo menos 30 centímetros de profundidad y esto complica el paso de los automóviles. Los daños abarcan desde la esquina Francisco Márquez hasta Paseo del Nogal. La principal afectación se acentúa en la esquina con Puerto de Mazatlán. Y el llamado a las autoridades, mire cómo se encuentra esta, esto ni parece calle, vaya, y parece como que si el día de ayer hubiera, hubiera azotado un huracán la zona, así las condiciones y esto solo demuestra que hay zonas en completo abandono. Y las mismas autoridades se encargan de acentuar las enormes diferencias entre zonas que parecen VIP, en donde los jardines están bien, en donde las vialidades están en muy buenas condiciones y otras en total abandono, como es este caso. Y no solo ese, hay otra zona que también parece olvidada por las autoridades y es hacia el espinal. Y las colonias hacia esa zona, que son muchísimas y son miles las personas que viven por allí, pues eh, están abandonadas, abandonadas por las autoridades, sufren muchas problemáticas. Esta en particular la expresan vecinas y vecinos de las colonias Tulipanes y la Reserva. Y es que el arroyo, eh, ¿Qué divide estas dos colonias? Pues se encuentra lleno de basura, maleza, abandonado. De hecho, también por allí en esa zona se ha permitido a particulares cercar espacios eh, al margen del de arroyo. Eh, están cercados los espacios y no se puede transitar. Mira, vamos a la información.
8: Me encuentro sobre el puente peatonal que divide las colonias, la reserva y tulipanes en el municipio de Villa de Álvarez. Esto es lo que nos encontramos. Escombro, basura, animales muertos y hasta electrodomésticos son arrojados al arroyo. Sí, eso sí, a mí sí me molesta porque, como puede ver aquí, yo llevo a mi niño al kinder y hay veces que avientan, no sé qué sea, pero tiene muy mal olor y pues para los niños sí, y pues para uno también, que vengan a checar eso, que sí, traten de pues, limpiar y las personas que avientan eso, pues que no, no lo hagan porque pues es el pasadero para los niños. Sí. Aunado a ello, la falta de alumbrado público sobre la zona genera inseguridad a quienes transitan por ahí. Pone sí un, un oscuro y sí, pues está peligroso, pues. Por cómo se mira, pues. Yo casi no transito por aquí, pero pues para las personas que cruzan para aquel lado sí. Por un lado, el llamado es para el ayuntamiento de Villa de Álvarez para que ponga cartas en el asunto, pero también el llamado es para los ciudadanos para que eviten tirar escombros, eh, pues ramas secas y también para que eviten tirar basura y animalitos muertos. Con imágenes de Enrique Gutiérrez, Karina Solano,
3: Mega Noticias. Esperemos atiendan el llamado las autoridades municipales y pasamos a otra información que tiene que ver con el combate a la corrupción. También en papel la política social de esta administración pretende quitarle a los criminales para darles a los más necesitados. La vía para esto es el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Gastón García Miranda nos comenta si este organismo ha alcanzado su objetivo.
11: Hola, ¿qué tal? Así es, un nombre extraño para un organismo burocrático, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Sin embargo, se trata de una institución que ya existía como servicio de administración y enajenación de bienes. La idea de relanzarlo, fue hacer público que se iba a quitar lo mal habido a los criminales y los corruptos para dárselo a la gente que más lo necesita, símbolo del gobierno en turno. Pero al final del día el fracaso es evidente porque como sociedad nos cuesta mucho mantenerlo para lo poco que se logra recuperar en incautaciones y de eso trata precisamente nuestra pieza de hoy. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado se creó en enero de 2020 y tres años después el gobierno no ha logrado consolidarlo como estandarte de su política social. Efectivo, joyas, vehículos o inmuebles confiscados es lo que se entrega al instituto, pero hasta ahora es más lo invertido en el organismo que lo recuperado en favor del pueblo.
2: En 2022 tuvo ejerció un presupuesto de 1.400 millones de pesos pero solamente con los propios datos nos dice que, que vendió, que tuvo ingresos por ventas de estos bienes por
11: 724 millones. En sus dos primeros años de operación, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado apenas sumó 113.2 millones de pesos en venta de bienes, cifra que representa solo el 4.2% del presupuesto que se le asignó. El INDEP ya existía como servicio de administración y enajenación de bienes y sabe que los resultados arrojados en el pasado y el presente son muy parecidos.
2: En 2018, el anterior dependencia entregó entre 30 y 40 municipios. El INDEP está entregando por un número similar. Por ejemplo, en 2021, 2022 se entregó eh, 21 municipios y en 2022
11: se entregó a 51. La conducción del organismo ha sido errática y por lo mismo enfrenta diversas demandas legales por supuesta corrupción interna u ofrecer en venta bienes que no cuentan con un aval judicial, como fue el caso de los siete Ferraris asegurados a un grupo de hackers o el del cheque por dos mil millones de pesos que tuvo que devolver al Infonaví. El director del Insabi, Ernesto Prieto, declaró que en 2021 y 2022, a través de los Tianguis del Bienestar, fue posible distribuir cerca de 7 millones de de bienes nuevos entre 250 mil familias de 92 municipios con altos niveles de rezago en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
2: De cuántos de estos se van a la Federación ya listos, es un dato que no lo reportas. No está claro cuánto de esto ya ingresó a las arcas para que puedan ser utilizados.
11: Mega noticias. Gastón García Miranda. Opacidad, sospechas fundadas de corrupción déficit en sus finanzas y decisiones equivocadas son los factores que han acompañado a este instituto que ha quedado muy lejos de alcanzar el objetivo para el que fue creado. Volvemos contigo al estudio.
3: Muchas gracias. Y en otra información, el envío de remesas rompió récord. En nuestro país, en 2022, los hogares mexicanos recibieron 58.497 millones de dólares, un flujo sin precedentes para la captación de los llamados migradólares. Siete de los doce meses del año pasado superaron los 5 mil millones de dólares. Las remesas acumulan nueve años consecutivos de crecimiento para dimensionar esta situación en 2021 los ingresos de México por exportación de petróleo ascendieron a 31.085 millones de dólares. Esto significa que los migrantes mexicanos enviaron a sus familias casi el doble de los ingresos por venta petrolera. Pues, eh, así, esta situación que eh, termina siendo las remesas pues, valiosas sin embargo, pues siempre son sueños que se buscan fuera porque no se alcanzaron en nuestro país, oportunidades que no se recibieron aquí. Y miren, otro tema, el cometa verde, bautizado científicamente como C2002E3, se acerca nuevamente a la Tierra. La última vez que esto sucedió fue hace 50.000 años, cuando el hombre neandertal, u Homo neandertal, eh, pues era aún una especie viva en esos días, el brillo verdoso del cometa podrá verse a simple vista bajo ciertas condiciones. En los próximos días, el cometa se ubicará cerca de la Tierra según las dimensiones astronómicas, es decir, a una distancia estimada de unos 42 millones de kilómetros. Este primero de febrero alcanzará su punto más cercano a nuestro planeta en esta trayectoria. Con un poco de suerte se puede observar, a simple vista, una oportunidad realmente rara, así que nos ha tocado vivir en estos tiempos, esperemos que las condiciones y el cielo esté despejado y nos permita ver y disfrutar de este espectáculo de la naturaleza, de nuestro maravilloso universo. Vamos ahora a la información de nuestro recorrido internacional.
4: Policías del condado de Huntington Park en Los Ángeles, California, asesinaron a balazos a Anthony Lowe, un hombre negro de 36 años que se encontraba en silla de ruedas. De acuerdo al reporte de las autoridades, los agentes atendieron una llamada de auxilio de una persona que declaró haber sido atacada con un cuchillo por Lowe. Para evitar ser detenido, el hombre cuyas dos piernas estaban amputadas se tiró de la silla e intentó huir. Sin embargo, los policías le dispararon al menos en 10 ocasiones. La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, mejor conocida como FBI, registró la casa de playa del presidente Joe Biden, ubicada en Delaware, en busca de documentos clasificados. Este cateo forma parte de una investigación en curso sobre el supuesto manejo indebido de documentos. En el registro que contó con el total apoyo del presidente estadounidense, no se encontraron nuevos papeles confidenciales. El 20 de enero se efectuó otro cateo a la residencia de Biden en Wilmington y anteriormente registraron una oficina en Washington donde sí hallaron documentos clasificados. La empresa Boeing entregó su último avión 747 y despidió así a la llamada Reina de los Cielos, el histórico modelo con el que la empresa estadounidense revolucionó el transporte aéreo hace 53 años. La decisión de sacar de la línea de producción al 747 se debe a que en la última década Boeing y su competidor europeo Airbus han generado aeronaves más rentables y con menos consumo de combustible, con solo dos motores en lugar de los cuatro con los que funciona el 747. Cientos de trabajadores y exempleados del gigante aeronáutico asistieron a la ceremonia de despedida en honor a esta emblemática aeronave. Al menos medio millón de trabajadores en el Reino Unido, entre ellos maestros, personal universitario, conductores de trenes y de autobuses, efectuaron una de las mayores huelgas en la década para protestar contra las políticas impuestas por el primer ministro de origen conservador, Rishi Sunak. Los trabajadores exigen mejoras a sus condiciones laborales y salariales. Por su parte, Sunak celebra 100 días al frente del gobierno y se mantiene firme en su posición que asegura que si se suben los salarios al ritmo que crece la inflación, esta nunca bajará. Mega noticia. Maribel Soto.
3: Luego del recorrido internacional, doy lectura a algunos comentarios que usted nos comparte, nos dicen, ahí sí está bien que se manifiesten los transportistas, pero afectan a las personas que nada tenemos que ver con eso. Y también como ciudadanos tenemos que cuidar las unidades, porque si tú te subes a una unidad que está buena, ya está rayada por los mismos estudiantes de las bancas pues no han renovado desde hace mucho tiempo eh, el, la, las unidades. Y también nos dice solamente hacer un comentario sobre el servicio de transporte público de la comunidad de Chiapa a Colima. No contamos más que con un camión sale cada dos horas. Hay muchos estudiantes que no tienen en qué trasladarse a la escuela, ya que entran a la una de la tarde y se quedan esperando. Gracias por sus comentarios. Hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, son los rellenos sanitarios y la minería los que contaminan el suelo de Colima. Más adelante, por vencer el plazo para que sindicatos presenten legitimación de contratos.
0: Los bucaneros de Mazatlán reciben a los bravos de Juárez. La acción que te apasiona está en Xview Plus. Si tu
8: propósito de este año es dormir mejor, que tus propósitos sean más que sueños. Aprovecha los precios insuperables en los modelos Charm, Banner o Real. Llévate uno desde $4,298 pesos y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
9: Con XBO Plus puedes pausar tus programas en vivo para que no te pierdas de nada. Presiona el botón pausa y el programa se detendrá. Para retomarlo presiona Play. Así de fácil. Y si tu programa todavía no comienza, con XBO Plus puedes regresarlo. Selecciona el programa, presiona OK, después comenzar de nuevo y el programa se reproducirá desde el inicio. Así de fácil es el nuevo servicio de XBO Plus de Mega Cabre.
0: El Atlético San Luis recibe al Puebla en la jornada 5 de la Liga MX. La acción que te apasiona está en Next View Plus
3: cuando se habla de contaminación, de inmediato pensamos en aire o en el agua. Sin embargo, los suelos también están sufriendo los estragos de la contaminación humana. La contaminación del suelo puede pasar desapercibida. Se da cuando la concentración de contaminantes es de tal grado que daña la biodiversidad y pone en riesgo la salud y la vida. Las causas de la contaminación son diversas. La industria, la minería, el uso de químicos, plaguicidas o fertilizantes en la ganadería y agricultura. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura clasifica la contaminación del suelo en contaminación puntual, se debe a razones concretas, tiene lugar en áreas reducidas y sus causas son fáciles de identificar. La contaminación difusa abarca territorios muy amplios y sus causas son diversas o difíciles de identificar. Implica la dispersión de contaminantes a través de sistemas aire, suelo, agua y tiene un impacto importante sobre la salud humana y el medio ambiente. Continuamos con información en Mega Noticias. La piel de nuestro hogar, la tierra, o sea, el suelo, está siendo afectado principalmente por causas humanas.
2: Y el tema es...
12: En la entidad de Colima el uso de suelo y vegetación es variado, pero predomina el sector agrícola, pecuario y forestal, esto de acuerdo con el programa de gestión para mejorar la calidad del aire. Hablando de los tipos de suelo, agrícola, pecuario y forestal mantiene una superficie de 2.400.63 kilómetros cuadrados. Le sigue la selva caducifolia, con un área de 1.677.23 kilómetros cuadrados. Por otro lado, la selva subcadisufolia, registrando un total de 602.7 kilómetros cuadrados. En cuestión de extensión, los suelos tipo bosque de encino y pino-encino con 497.01 km cuadrados y en los asentamientos humanos y zona urbana se tienen 129.16 km cuadrados. Mientras que la composición y naturaleza del suelo también es variada, siendo los más dominantes regosol, suelos muy jóvenes generalmente, resultado del depósito reciente de roca y arena acarreadas por el agua, con 29.63% de la superficie estatal, así como el peosem, con 19.59%. Son suelos fértiles y son capaces de soportar una gran variedad de cultivos. Y finalmente, el leptosol, con 18.92%, suelos someros y pedregosos, con abundantes grava. Carla Solorio, Mega Noticias.
3: Los rellenos sanitarios y la minería son los principales contaminantes del suelo en nuestra entidad. De acuerdo con el especialista de agua potable, saneamiento e higiene, Rodrigo González Velázquez, los basureros en ocasiones generan escurrimientos de lixiviados, mismos contaminantes que se infiltran a diferentes profundidades del suelo.
5: Por lo regular, cuando hay rellenos sanitarios, pues preparan el suelo antes para que existan algunos drenes que, que permitan captar esto, pero cuando no los hay, esto produce la filtración y esta contaminación del suelo y a su vez de fuentes de agua que pudieran haber en los mantos freáticos. ¿no?
3: Entre tanto, los residuos que se manejan en los temas de las minas, por lo regular, llevan un proceso para que no existan tantas filtraciones de las diferentes sustancias que se mezclan, así lo mencionó el especialista.
5: El agua es muy utilizada para la extracción de diferentes metales ¿no? en, en la minería, entonces existen unas presas que les llaman presas de jales, donde ahí pues ponen un, un, un material impermeable para que ahí en, en estas cantidades de agua, pues no se, no se infiltren.
3: De las principales consecuencias de la contaminación del suelo es a su vez la contaminación del agua, pues el suelo por sí mismo es el mejor filtro que existe en la naturaleza para limpiar el agua.
5: Por ejemplo, en Colima, ciudad de Villa de Álvarez, Colima, que se abastece por lo menos en un 15% de pozos. Si estuvieran cerca estos pozos de algún lugar, que existe alguna fuente de contaminación del suelo, pues pueden ser afectados.
3: Es importante pues este tema prestar atención y sobre todo evitar estas acciones porque impacta directamente en la salud. Y mire, de acuerdo con el productor Martel Martínez Jiménez, es urgente que se regule el uso de agroquímicos en el campo colimense para evitar la contaminación del suelo y probables daños a la fauna, flora y a la salud de las personas.
11: Todavía la fecha no ha salido ninguna regulación, estaban en la Cámara de Diputados por emitir una declarativa de que se iban a prohibir estos tipos de agroquímicos, pero la detuvieron al final de cuentas y ahí estamos en el stand-by, y además si sale hay que aplicarla, y si no se aplica pues sale lo mismo, es letra muerta a final de cuentas
3: no está regulado su uso el glifosato que es un herbicida que se utiliza comúnmente entre los agricultores y la misma Organización Mundial de la Salud lo ha clasificado como probable cancerígeno para los seres humanos
11: la contaminación de, de los glifosatos en el campo afecta también a los mantos al agua y si tarde que temprano los que utilizan allá arriba nos vamos a tomar los de aquí abajo los de aquí abajo a los de más abajo y así se va Ajá. como las gallinas
3: Martel Martínez invitó a los productores locales a evitar el uso de agroquímicos que contaminan los suelos, pues tarde que temprano se puede afectar a algún integrante de la familia. Pues allí la atención es llamado ante la ausencia de regulación por parte de las autoridades, pero es importante que se preste atención en el tema, tanto a través de las instituciones como pues de manera individual los productores pues que se regule a las empresas mineras para que se evite contaminación y que sean también las mismas administraciones que eviten esta contaminación, sobre todo mencionando el caso de los rellenos sanitarios. Ya se encuentra con nosotros en el estudio mi compañera Rosalba Venancio para presentarnos las breves. Buenas noches, Rosalba. Buenas noches, Dinora. Te saludo
1: con gusto, por supuesto, también a todo nuestro auditorio de Mega Noticias Así es, ya tenemos lista la información y te comento que allá en Villa de Álvarez la gobernadora realizó una gira de trabajo y supervisó diversas obras como la construcción del puente del Arroyo Seco y también ahí mismo en Villa de Álvarez, pero las autoridades municipales informaron que concluyó el programa de monitoreo vehicular. Veamos la información. El estado de Colima será sede de los macroregionales de los nacionales CONADE 2023 de balonmano y voleibol durante marzo y abril. La Secretaría de Salud advirtió a la población que los antibióticos no son eficaces para prevenir o tratar el COVID-19, ya que son efectivos contra infecciones bacterianas y el COVID es causado por un virus. Instancias gubernamentales aprobaron el Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima 2022-2027, que contempla temas como la conciliación de la vida familiar laboral, así como acciones de prevención de acoso y hostigamiento sexual en el gobierno de Colima. En gira de trabajo por el municipio de Villa de Álvarez, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, realizó un recorrido de supervisión del avance de reconstrucción del Puente Arroyo Seco y el Centro de Salud México-VID. El próximo primero de mayo vence el plazo para que los sindicatos de Colima y del país presenten la legitimación de contratos colectivos avalados por los trabajadores y de no hacerlo perderá en su registro, informó el subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Pinto Torres. Dio arranque la doceava edición del Festival del Tamal y Atole en el Jardín de San Francisco de Almoloya, que tiene como objetivo la reactivación económica con la venta de 100.000 tamales y más de 7.500 litros de atole. La presidenta municipal de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, dio a conocer que terminó el programa de monitoreo vehicular, el cual logró disminuir en un 70% los accidentes viales con relación al año antepasado. Las autoridades le apuestan a la cultura vial de todos los automovilistas para que atiendan ahora sí pues, los llamados de las autoridades en respetar los las, los límites de velocidades. Dinora, la información. Muchísimas gracias, Rosalba. Buenas noches. Buenas noches. Ahora vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo.
9: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama de lo que estará ocurriendo para este jueves. Vamos llegando ya al final de la semana. Día de la Candelaria, ¿tiene algún pendiente del 6 de enero? Bueno, pues vamos a encontrar buen tiempo para casi toda la región. Temperaturas que se mantienen agradables y que permanecen con bastante sol. Yo le tengo el pronóstico preciso, el de Mega Noticias, y le cuento que Manzanillo verá una temperatura por los 30 grados en Tecomán. Bien que va a llegar el termómetro hasta los 34. Aquí con nosotros, 33, cielo despejado, el viento por los 13 kilómetros por hora. En los próximos días continuamos con temperaturas entre los 33 y 34 y llega una leve baja, pero eso ocurrirá hasta el lunes. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, ¿cómo funciona la herramienta de Internet gratuito de Colirred?
0: Atlético San Luis recibe al Puebla en la jornada 5 de la Liga MX. La acción que te apasiona está en NextView Plus.
9: ¿Te perdiste de un programa de ayer o antier? Con NextView Plus podrás regresar hasta 48 horas y ver ese programa que ya pasó. Ingresa a la guía de TV, selecciona un canal y elige el programa que deseas ver. Presiona el botón OK y volver a ver. Recuerda identificar el icono Interactive para disfrutar de las funcionalidades desde Xview Plus. Así de sencillo es el nuevo servicio de Xview Plus de Mega Cable.
0: El Chelsea busca venganza y victoria ante el Fulham. La acción que te apasiona está en Xview Plus.
4: Tú que ya tienes Mega, disfruta más velocidad en tu internet, más conexión por fibra, más emoción en tus dispositivos y más diversión sin interrupciones. Aumenta tu velocidad de internet por solo 100 pesos más al mes y recibe dos meses de Prime Video. Ponte Mega. Mega es más.
8: Paga 12 meses y luego viene el 13, pero ese no lo pagas. Solo con Mega. Para que Le sumamos 10 megas max. Sin costo te lo vamos a dar. Solo con Vega. 13 por 12. Solo con Vega.
0: Los bucaneros de Mazatlán reciben a los bravos de Juárez. La acción que te apasiona está en XView Plus.
3: Continuamos con más información. Qué bien que sigue con nosotros en Mega Noticias. Y ahora le invito a conocer una historia que lleva pues, lo refrescante y delicioso de la palma directo al vaso.
7: Desde hace 20 años, Salvador Cuellar Ibarra se dedica a bajar tuba de las palmas ubicadas en el camellón central de la avenida Camino Real de la ciudad de Colima a la altura del campus norte de la Universidad de Colima. Asegura que su tuba es 100% natural, pues prácticamente pasa de la palma a la mesa de venta que atiende su esposa Esmeralda Fregoso.
10: Aquí ya estoy en, en el puesto de venta ya donde se vende la tuba. Aquí ya la vendemos compuesta y natural como sale, como sale de La Palma, sí. esta no lleva ni hielo ni azúcar como sale, la vendemos aquí. Es la atracción de Colima, la tuba.
7: Chava, como popularmente lo conocen, destaca que por fortuna su tuba tiene alta demanda, pues en todo momento no dejan de pararse automovilistas para comprar la bebida refrescante.
10: Incluso varios no alcanzan porque se acaba pronto. Yo me subo a las 7 de la mañana a sacar la primera tuba, y de ahí vuelvo hasta las 7 de la tarde a sacar la tuba blanca que le dicen ya en la tarde. Okay. Ese es el trabajo, dos veces al día y ya de once y media aquí ponemos el puesto y aquí la vendemos.
7: Orgulloso de su oficio, Chava afirma ser parte de la cuarta generación de tuberos en su familia, además de que gracias a su hermano Manuel, hoy en día no tiene temor a subirse a las palmas.
10: No, nomás es de perder el miedo. Perder el miedo y ya se sube uno como, como todo. De principio, pues sí te subes y te tiemblan los pies arriba o X cosa. ¿verdad? Al saber lo que representa la tuba en el sector turístico,
7: asegura sentirse feliz de que varias personas de otras entidades han probado su bebida y no se han decepcionado. Por ello insiste que prácticamente es de la palma al vaso del cliente.
10: De los que pasan aquí, todos llegan aquí a la tuba, aquí llegan. Es, es un buen pasadero para la gente, Guadalajara, Guzmán, Zacatecas, todos esos han llegado aquí a la tuba.
7: Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Una bebida tradicional que, bueno, eh, el bajarla, el comerciarla, se transmite de generación en generación. Y bueno, parte de nuestro día a día, una tuba con bolillo. Gracias por su confianza. Recuerden que si tienen historias, personajes que quieran pues, que, que presentemos aquí en Mega Noticias, pueden compartir con nosotros la información al 312-181-1595, vía WhatsApp, mensaje de texto tradicional también, o enviarlo inbox o dejar sus comentarios en el live en Facebook. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Les invito a seguir informados con Meganoticias MX. Nos encontramos mañana en Punto de las 8. Buenas noches.